0: Um... Mm -hmm. beim Stargate-Podcast mit dabei, wie immer, Thomas, hallo Thomas. Hallo, hallo, hallo. Clemens,
1: hallo liebe Zuhörer. Ja,
0: ja, heute eine Besonderheit, denn wir haben einen Gast, den Dennis. Ja, hallo Dennis, schön, dass es geklappt hat.
2: Ja, moin,
0: ihr beiden, moin Zuhörer. Zuerst mal die Frage, vielleicht, woher könnte man dich kennen, woher kennst du Stargate, wie hast du uns entdeckt, nur ein paar Worte vielleicht, wenn du magst.
2: Ja, David, ähm habe ich damals im Fernsehen geguckt und mhm. ähm, ja, wir kennen uns ähm, über Twitter bzw. Jetzt X und wir haben auch ähm, bei der letzten FatCon ähm, miteinander gesprochen.
0: Genau. Ja, also ähm, kennt man dich von Twitter. Genau. Carolus 8472 genau. Richtig. Für alle, die es genau wissen wollen. Ja, wir haben, wir haben nicht nur eine andere, wir haben auch eine andere Besonderheit. Es ist Silvester.
1: Genau.
0: Na, <lacht> ich muss das Immer oder? schön live auf. Ne? <lacht> ja, ja, immer schön. Wir müssen, ja. müssen unseren Zuhörers nachher auch gut. guten Rutsch, Rutsch wünschen. Das dürfen wir auf keinen Fall vergessen. Das stimmt allerdings. Ähm, wir haben Feedback erhalten auf Twitter von Antje Hofmann. Grüße gehen raus. Die hat was geschrieben, was jetzt nicht lädt. Ich hatte es extra geöffnet. Das ist irgendwie Firefox. Man bereitet was vor und dann ist es nicht mehr vorbereitet, wenn man draufklickt. Das war mal anders. Und zwar schrieb sie zur Folge Avenger 2.0. Nicht nur beste Szene, als er Sam die Tür aufmacht mit einer falsch angezogenen Hose. Ja, die war auch sehr gut. Ansonsten eine sehr kurzweilige Folge, wo ich nicht so sehr auf die technischen Details achte, weil es in dieser, meiner Meinung nach, nicht wirklich drauf ankommt, die begrüße. Und dann ging es aber noch weiter. <lacht> aber nicht falsch verstehen, die technischen Details werden registriert, aber als Minuspunkt nur sekundär bewertet und erst ab der nächsten Folge wieder primär. Lazy Schreiben ist deren Geschäft voraus be bezieht ja den Fortschritt im Kampf gegen die Gurul. Sonst Feedback mich habe ich jetzt nichts gesehen. Können wir gern zur heutigen Folge schreiten, die wie heißt im Original Thomas?
1: Evolution Part 1. Genau. Im Deutschen, also ich muss da ja. gerade nachgucken, heißt die nächste auch? Nee, okay, im Englischen ist es ja manchmal so, ne, dass im Deutschen dann irgendwie, ein, also ein Zweiteiler, aber dass die unterschiedliche Titel haben, aber die nächste mhm.
0: Folge heißt doch wirklich Evolution Part 2. Und im Deutschen halt Evolution, Teil 1 und es weichen nur die Franzosen von diesem Titel ab, weltweit und zwar ist es bei denen Der Jungbrunnen Teil 1, bezieht sich da vielleicht eher auf den anderen Story-Part der Episode. Dann kommen wir zu den harten Fakten. Laut äh, StargetWiki.de muss man ja immer sagen, Originalausstrahlung am 22.08.2003. Dann in Deutschland am 5 2004 kam es zu uns, ähm, geschrieben bei, von Damien Kinder und Michael Schenks, also Daniel hat es mitgeschrieben. Und ja, Thomas in der Regie, wen haben wir da?
1: Warte kurz, bevor wir jetzt zur Regie kommen. Bist du dir sicher, dass es der 5.5. war? Warte, warte, das kann doch. Warte, ich gucke nochmal nach. Wenn es also der 5.4. war, deckt sich nämlich so wieder mit der IMDb. Revolution, warte, warte. Hier steht
0: äh, 5.5.2004, ja. Okay, dann ist
1: es. Ja, dann ist es. In IMDb ist es ein Monat vorher gewesen. 2004 beide Folgen. Regie, Peter De DeLuise. Und zuletzt hatten wir 1,18 Millionen Haushalte, die das geschaut haben,
0: 9,3 Prozent. Jetzt sind wir ein bisschen gestiegen auf 1,3 Millionen Haushalte, 10,5 Prozent, ähm, ja, soweit dazu. Ähm, Thomas, wie springen wir denn jetzt hier erstmal rein in die Evolutionsgeschichte der Menschheit sozusagen? Ich weiß gar nicht, ob das
1: irgendwie passt. Muss man nachher nochmal drüber reden. Also, hm. ähm, ja, wir sind von einem anderen Planeten wohl. Tiak und äh, Bratak äh, sind in irgendwelchen rauchenden Ruinen. Hier hat scheinbar ein Kampf stattgefunden. Viele tote Jafar liegen auf dem Boden, und Tiag stellt fest, dass die wohl zu Ramius und Tilgath gehören. Also die haben sich wohl zwei Gurult mit ihren Jaffa bekriegt. Und äh, auch äh, Pratak stellt dann fest, dass dieses Treffen wohl nicht so gut gelaufen ist. <lacht> Er hat hier äh, natürlich wieder irgendwie mit seinem Ehrkomplex so wegen, oh Gott, hier, oh, da sind sogar manche von hinten erschossen worden. Das ist aber total unehrenhaft. Sie stolpern dann auch über Tilgath, der da am Boden liegt mit seiner goldenen Rüstung. Also Guo Old hat es auch dahin gerafft. Wird in der IMDB leider nicht erwähnt, wer den spielt. Also er ist ja eh tot, ne? Also wir sehen einmal kurz seine Leiche. Das war es dann an dieser Stelle auch. Ja, und äh, dann liegt es wohl nahe, dass Ramius da irgendwie den ganzen Kram hier betrogen hat. Und... Äh, na, man entdeckt jetzt auch den äh, ersten Prime von Ramius, wird gespielt von, also schwer verletzt, wird gespielt von Todd Thompson, einmal 4400, einmal SGU, einmal Fringe, einmal uh, Once Upon a Time, einmal Arrow, Dr. Thomas Higgins in Travelers, einmal Legends of Tomorrow, einmal Supergirl und dreimal Supernatural. Und äh, er sagt ja, ihr müsst hier weggehen und äh, Herr Bratak äh, kündigt sich dann lieber mal danach, wie es denn aussieht, warum sein Herr und Meister hier den anderen verraten hätte. Und äh, ne, ach, wir wollten eigentlich nur eine Allianz schmieden. Mein Herr und Meister hat das hier nicht getan. Na, er ist äh, gerade so eben mit dem Leben davon gekommen und was ist denn hier passiert und... Ein Krieger und äh, ihr müsst. Und dann äh, wird dieser First Prime von einem Staff Blast getroffen. Also beziehungsweise von einem Blast getroffen. Und äh, ne, auch in den Rücken und fällt dann um. Und äh, Thialke und Bratak wenden sich der Gefahr zu. Und wir sehen tatsächlich einen einzelnen Krieger. Total in schwarz gekleidet. Ja, hat so ein bisschen was von Darth Vader. ne? Hier so mit so einer Darth-Vader-Maske und so. Ne? Also man sieht nicht mal sein Gesicht. Ähm, der ballert auf jeden Fall mit einer mit einer Handwaffe. Also eigentlich, wenn man das so aus so Agentenfilmen kennt, ne, die dann irgendwo äh, an der Hand irgendwie ja. in ihren Handschuhen irgendwas verborgen haben. Also der hat da irgendwelche Waffen in seinen Handschuhen, in seine Rüstung integriert und ballert dann auf Tiak und äh, Attack. Äh, die beiden ne, weichen dem aus, verstecken sich, ballern zurück. Und der Typ ist da irgendwie relativ unbeeindruckt von. Und äh, ja. Plötzlich, äh, ja, dann wechselt Brattag auf jeden Fall plötzlich zu Set. Ne? Wir wissen ja, drei Schüsse lösen sogar auf, zwei Schüsse töten und behagt das den Krieger. Und äh, ja, sieht auch erst so aus, als würde da überhaupt nichts passieren. Und dann, ja, äh, beginnt dieser Krieger zu wanken, plumpst dann zu Boden. Und äh, ja, die beiden können es kaum fassen, das, was sie hier so gerade erlebt haben. Und damit endet der Teaser auch schon. <lacht> und wir wechseln. In den Chine Mountain, genau gesagt in den heimischen Gate Room.
0: Da gibt es SG1, also SG-Einheiten, so rum, die durchs Tor kommen. Ähm, dieser Soldat äh, wird getragen auf einer halt ist wohl bewusstlos oder irgendwas. hier äh, folgen und ja, Daniel, Sam und Hammond sind da bereits vor Ort und es wird da beäugt, was denn die Schönes mitbringen. Hammond fragt auch, was denn da überhaupt los war. Ähm, und hier sagt, die Aufklärung war korrekt gab da wohl ein Ramius-Tilgard, Til die Gipfeltreffen, Aber als man da ankam, war Ramius schon geflohen. Und alle, sagt Pratak, wurden ermordet, die da zurückgeblieben, äh, inklusive eben Tilgard. Und Hemment fragt irgendwie so, was, von dem einen Krieger oder wie? Und Pratak hat da keinen Zweifel dran, so wie der kämpfte. Und Hemment fragt nach, ob er es ein Aschrak ist. Also so ein Attentäter hat mir auch schon zweimal, dreimal. Ja, gesagt sagt auch, der hat gar nicht so gekämpft wie die... Normalen oder Standardkriege, wie man es so kennt. Ja, und äh, dennoch ist es ihm nicht gelungen, euch zu besiegen, meint Daniel. Und Tierk gesagt. aber, der hat schon sehr unserem Waffenfeuer standhalten können, sehr lange. Und Kader sagt auch, ja, irgendwie die Rüstung von dem schützt den vielleicht irgendwie vor Energiewaffen. Und da hätte man es jetzt vielleicht, wenn das so ist, äh, mit einer total neuen Technologie zu tun. Daniel fragt nach, ob es vielleicht, also es war, dann gar keine Falle von Ramius, um den Tilgata loszuwerden. Und Pratag meint, dass eben Ramius und Shafar waren auch dezimiert. Also ja. Und sein Primus sagte, der Gebieter konnte da wohl nur knapp fliehen. Also sieht jetzt nicht nach einer Falle irgendwas aus. Na, da hat da vielleicht wer das Bündnis verhindern wollen. Major, die Major-Kater soll alles machen, was notwendig ist. Und äh, sie sagt, sie möchte nochmal gerne Tests, äh, die Tests mit den Tokras machen, also dass die da hinzukommen. Und der Hammond findet, das ist doch eine gute Idee, denn man will ja da ganz viel über den neuen Krieger erfahren. Ja, und dann geht es ihm dabei weiter.
2: Ich würde gerne noch mal kurz ähm, auf ein, zwei Punkte eingehen aus diesen Szenen. Na klar. Und zwar, ähm, als sie auf dem Planeten waren, ähm, sagte ähm, Bratak von wegen: Ja, das ist wohl nicht gut gelaufen. Und da habe ich gedacht, wer hat den Dialog geschrieben? <lacht> Lauter da? tote Krieger, natürlich ist das <lacht> nicht, nicht ja. gut gelaufen. Und was mir denn noch aufgefallen ist, als sie den ähm, besiegten Krieger da äh, ins, in Torum reingeschleppt haben, ähm, habe ich mal darauf geachtet, an seinem Handgelenk war noch die Waffe befestigt, mit der er gefeuert hat. Was ist, wenn, ähm, die wissen ja noch nichts über den, was, wenn der sich nur Tor gestellt hat, um durch die Iris zu kommen und um dort
0: rumzuwägen. Das war... Ein Sehr starkes Versäumnis, würde <lacht> ich mal sagen. Aber ich glaube, das kennen wir ja allgemein. Ja, Da sind sie immer ein bisschen unvorsichtig. Ne? In ein, zwei mhm. Folgen hat man mal was, auch wenn es um Viren geht, dass da irgendwie so die in den Anzügen da stehen. Aber generell so Gate-Sicherheit-mäßig sind wir da auf einem sehr niedrigen Niveau, meistens, wie hier auch haben. Ja sehr schön, ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, ja gut, die
2: Szene im Labor. Ähm, Kata ist da und äh, Jacob. Und ähm, sie beginnen ähm, den Krieger zu untersuchen und Carter äh, sagt, ähm, sein Anzug beeinflusst äh, den Tomografen, weil die versuchen ihn zu scannen, um zu gucken, was im Inneren ist. Dann müssen sie halt ähm, den Krieger von seiner Rüstung befreien, meinte Jacob. Und ähm, ja, Sie fangen am Kopf an und machen den Helm auf und das erste, was man sieht, ist Schleim. Sein ganzes Gesicht ist mit Schleim bedeckt. Und Karte meint, der wäre in dem Anzug eingeschweißt worden. Und dann frage ich mich, hm, wie kommt sie denn darauf? Nur weil es mit Schleim bedeckt ist?
1: Da hat Dennis völlig recht. Weil also bitte, wenn der in äh, da irgendwie drin reingeschweißt wäre, würde man das Ding überhaupt nicht aufbekommen. Na, also genau. Dann wäre das Genau. Ja, so, so One Piece oder irgendwie sowas. Dann hätte man den da rausschneiden müssen oder so. Also,
2: ja, weil der den Helm mit so einem Spachtel aufgemacht Jacob fügt noch hinzu, dass der Anzug ein atmungsaktiven Filtersystem hat und er dadurch atmen konnte. Sam nickt, als sie das Filtersystem von dem Mund entfernt. Kein schöner Anblick und das sagen auch die Blicke, die sie beide aneinander zuwerfen. Dann kommt eigentlich schon die... Szene im Besprechungsraum.
1: Jacob steht da und hat einen X-Ray vom Kopf des Kriegers, <lacht> ist da an die Wand geworfen. Und äh, wir sehen auch einen hier symbionten da drin. Und äh, Carter bestätigt das auch noch mal und sagt dann: Hier, da ist ein Gurult, aber ne, das ist jetzt nicht so ungewöhnlich wie der Host selber. Und ähm, ja, er hätte wohl eine unglaublich merkwürdige Organstruktur. Und ähm, alles unproportional, ne? so von wegen, das Herz, die Lungen sind so richtig, richtig groß, um genug Bl Blut in die, äh, wobei das ja eigentlich Quatsch ist, genug Blut und äh, Sauerstoff in die Muskeln zu kriegen. Und äh, ja, man sieht so aus, als würde ja hier genetically <lacht> engineered werden, den, um den perfekten Athleten zu schaffen, aber jetzt ohne irgendwie Rücksicht darauf zu nehmen, dass äh, diese Kreatur lange lebt. Und Tier vermutet dann, dass der Symbiont den Körper halt irgendwie länger am Leben hält. Ne? Also, falls da irgendwas ist und auftaucht, was jetzt diesem. Ja, wir wissen es ja nicht, ob es jetzt irgendwie nur eine, eine vielerhafte äh, Anatomie ist ne? oder ob das wirklich jetzt irgendwie. Wir machen da irgendwie Power, 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 aber alles andere ist uns jetzt erstmal egal, ne? ähm, na, dass man das deshalb macht. Also. Was denn da so genau hintersteckt, das äh, kriegen wir auch im Laufe der Folge nicht so ganz raus. Ja, ne, Daniel Schlechtner auch fest, ja, scheint also wirklich irgendwie erzeugt zu sein, dieser Körper. Und äh, ja, Jacob mischt sich ein und äh, ja, geht nochmal auf die Unvollkommenheiten äh, drauf ein und sagt dann auch hier, selbst ein Symbiont könnte sowas Unvollständiges hier jetzt nicht ewig in drei Tage am Leben erhalten. <lacht> wir untersuchen immer noch die genetischen Daten, sagt er, und äh, ja, ne, so, von wegen, so wie wir das jetzt irgendwie gesehen haben, auch bei den Untersuchungen hat er jetzt irgendwie keine Verletzung von Energiewaffen oder irgendwie generell anderen Waffen. Ne, so eine Stabwaffe ist ja nominell ja eigentlich gar keine Energiewaffe, ne, dort da ist ja Feuer eigentlich. Ne, das explodiert, äh, ne, das wäre dann irgendwie kinetische Energie und Verbrennung und sowas. Und. Ähm ja, äh, ja, ein Kater holt nochmal aus und äh, sagt dann auch, ja hier von wegen der Anzug hier könnte hoffenweise Energie absorbieren. Ja, wenn das wirklich so wäre, dann äh, könnte man dann auf das Vieh ballern, so oft man wollte, egal mit was und äh, nichts würde durchgehen. Äh, wobei sie ja hier nur erstmal von Energiewaffen reden, wir kommen ja später noch darauf, ob normale Waffen oder so äh, da einen Einfluss hätten. Und äh, wir haben irgendwie so ein bisschen entsetzt, ja, wir haben Tiag und Bratak das Vieh jetzt nicht getötet, ne? also hier ist schon wieder auf halb acht, keine Ahnung, vielleicht lebt das Vieh noch oder sowas. Ähm, ja, sagt Kater, nee, das wäre wohl, dem wäre wohl nicht so Tiag und Bratak hatten einfach nur Glück, ähm, dieser äh, Krieger ist einfach an äh, ja mehr oder minder ja dann Altersschwäche geschrieben, sie sagt, ähm, an, äh, er war am, äh, am Rande eines äh, Lungenversagens und äh, also sagt pulmonary failure und Hermann sagte, er hatte einen Herzinfarkt, das ist natürlich völliger Quatsch, na also Lungenversagen hat mit Herzinfarkt jetzt
0: null zu tun. Aber im Deutschen sagt Karte auch, ähm, offenbar litt der wird schon eine, eine Herzschwäche, also hm. Bin. Ja, Komisch, nee, ja. es geht
1: aber. Es, ja, okay, dann ist es dann richtig übersetzt, ne? Also, wie es eigentlich hätte sein sollen. Im Englischen macht das keinen Sinn. Sie redet von Atemwegproblemen und Hammond äh, von einem Herzinfarkt. Das macht natürlich keinen Sinn. <lacht> und äh, ja, hat er noch nochmal, dass also ich aufmunter, ein Tierak, ne? So viel, tut hier, ne? Ihr habt es nicht geschafft. Ihr hattet einfach nur Glück.
0: Dieser Soldat liegt da immer noch am Tisch und Sam, Daniel und Jacob, der jetzt. Hier auch dabei ist, begutachten ihn und ja, der meint, dass die Zellstruktur wohl erst drei Wochen oder weniger als drei Wochen alt ist, organisch, aber stammt halt eindeutig aus einem Labor, stellt er fest und ja, gerade das sagt er mal, wir wissen ja schon lange, dass die Go-Ulta versuchen, den Wirt zu perfektionieren und der den Menschen irgendwie überlegen ist. Jacob stellt fest, dass der auf jeden Fall schon mal stärker als Menschen ist, aber bestimmt ist er den jetzt nicht überlegen. Ja, dann... Äh, sagt Daniel. Ja. Und die Ku'ul sind ja immer noch eitel, was ihr ja Aussehen betrifft. Jacob stellt da irgendwie eine Hypothese auf. Das ist offensichtlich eine neue Form eines einfachen Soldaten. Ähm, möglicherweise eine Reaktion auf den kürzlichen Jafar-Aufstand. Da das Wesen hat wohl nicht gelebt, sondern wurde gezüchtet. Ihm wurde Leben verliehen, äh, nachdem es eben einen bestimmten Reifezustand erreicht hat. Also der neue Krieger ist ein Käse. Hier habt ihr das zuerst gehört. <lacht> ähm, und Daniel. Geht in diese Kerbe rein, sagt Frankensteins Monster und Kater, fragt man nach, woher Jacob das oder Selmak, äh, besser gesagt, wie auch immer, äh, das überhaupt weiß. Jetzt spricht Selmak, äh, der neben dem Soldat da am Computerbildschirm das aufruft. Äh, Reste einer einzigartigen Energiesignatur innerhalb der Zellen. Sie sind den Resten ähnlich, die eben durch die Sarkophagnutzung äh, da zurückbleiben. Daniel fragt nach, da, ob der Sarkophag eine künstlichen Substanz Leben verleihen könne und Selmak ähm, verneint, das. ein fragt, sei so ausgelegt, dass er eben Gesundheit und Lebensdauer verstärkt. Also heilt oder wiederbelebt, das wissen wir ja. Ähm, aber auf keinen Fall kann er aus totem Zellmaterial irgendwie dann leben, kreieren, verleihen. Und Carter fragt dann, wer denn dahinter stecken könne. Selmak weiter vor tausenden Jahren hat ein Gold ein Gerät gefunden, das von den Antikern geschaffen wurde. Er stellte fest, dass dieses Gerät primär eigentlich heilen sollte, aber seine Wirkung war eben so stark dass es sich für menschliche Wörter als zerstörerisch erwies. Und nach ausführlichen Forschungen und Experimenten gelang es diesem Geholt dann, die Technologie oder daraus den ersten Sarkophag zu schaffen. Also mal Background hier für uns. Und Daniel meint, na dann ist ihm aber offensichtlich nicht gelungen, hier alle Nebenwirkungen zu eliminieren. Ähm, Selmak sagt nochmal, die Tokrad sind da schon lange auf der Suche nach dem Gerät, ähm, denn damit verbindet man sich eben die Hoffnung, diese Sarkophag-Technologie zu noch perfekt dazu gestalten, sodass man davon profitiert. Carter fragt nochmal was nach und Selmac mit diesem Gerät könnte eben könnten wir selber eine Waffe entwickeln mit dem Zweck der Neutralisation dieses lebenspendenden Energie. Ja, Daniel fragt jetzt mal das nach, was eigentlich schon die ganze Zeit im Raum steht. Ja, welcher geurt hat denn jetzt hier dieses Gerät gefunden? Und Selmac sagt, ja, sein Name war Telchak. Daniel überlegt so, hm, Telchak, so nach dem Motto, sag mir irgendwas und ja, dann springen wir wieder Zurück in eine neue Szene, und zwar in Daniels Büro.
2: Daniel äh, ist im Büro und ähm, erzählt von seinem Großvater, der damals äh, in Belize diesen Kristallschädel gesucht hat ähm, und meinte, ja, dass sein Großvater auch auf, äh, damals auf der Suche nach dem Jungbrunnen sei. Und äh, er hat ihn aber nie gefunden und äh, hatte Aufzeichnungen von ihm durchgeguckt. Meist äh, davon war nicht leserlich und äh, nicht zu entziffern. Dann sagte Daniel, äh, er glaubte, dahinter steckt Chuck, der Riegengott der Maya. Und darauf Jacob. Und sie denken, dieser Chuck könnte identisch mit Telchak sein? Nur so ein Gedanke, sagt Daniel. Vielleicht steckt sogar mehr dahinter, meinte Carter. Ähm, die Primäre Funktion des Gerätes war das Heilen, nicht wahr? Darauf Jacob für die Antiker. Wenn die Menschen eine positive Wirkung fühlen wollen, dann dürfen sie sich ihnen nichts äh, sich nur begrenzt aussetzen.
1: Hier muss ich kurz einhaken, das ist natürlich totaler Quatsch. Wir wissen ja später ne, aus und Folgen, die Antiker und die Menschen sind ja identisch also da spoilert man ja nichts, ne? das sind ja nur die Nachfahren von, ne? also dass man gegebenenfalls jetzt weniger Gehirnleistung oder ähnliches hat, ne? das hatte ja zu Problemen geführt, als Jack seinen Kopf da in dieses Gerät gesteckt hat, ne? alles gut, aber ich glaube, genetisch sind die sich doch so dermaßen ähnlich, also wird dieses Gerät auch für die Antiker nicht unbedingt das gebracht haben, was man sich jetzt hier an der Stelle erhofft, vermutlich war das irgendwie mehr so ein, so ein, so ein Testgerät, ne? also... Man hat's so ein
2: misslungener Prototyp vielleicht. Das könnte ja, ja genau, so, so ein ja. Prototyp. Genau ja. Karte fragt, ähm, wenn das Gerät sich äh, an einer Wasserstelle verstecken würde, äh, könnte das den Mythos des äh, Jungbruns äh, erklären? Und darauf, denn mein Großvater glaubte, äh, Chucks Tempel befände sich in Zentralamerika. Er hat Jahrzehnte, wie gesagt, danach gesucht, aber nie was gefunden. Er zeigt ihnen eine Seite auf einem aufgeschlagenen Buch, wo seine äh, Zeichnung abgebildet ist. Jacob sieht sich das Buch an und meinte, dass es einen äh, merkwürdigen äh, Dialekt der Gould geschrieben ist. Das fand ich auch sehr komisch. Es ist immer irgendwie ein äh, merkwürdiger Dialekt der Gould. Als genau, ob, Daniel hätte äh, das auch entdecken müssen, ja. Ja, klar. Der, der alle möglichen Geholt-Dialekte da irgendwie schon gleich erkennt, aber dem fällt das nicht auf. <lacht> Überrascht schaut Daniel Sam an und sie ist nicht minder beeindruckt. ja Dann wechselt wieder die Szene in Hammondsbro
1: Und in Hammons -Büro sind Daniel Carter und Jacob natürlich mit dem General und <lacht> feiert da jetzt keine Partys ohne ihn. Ja, und dieser Akkuliert sich auch direkt hier. Wie sieht's denn aus? Wo ist denn das Teil? Und ähm, ja... Ne, es ist hier, ne? also wenn Zellmark recht hat, ist äh, Telchaks Tempel, wobei das ja eigentlich Quatsch ist, ne? also wenn mein Großvater recht hat, ne? also nicht wenn, wenn Zellmark recht hat, Zellmark wusste nicht wo das Ding ist, ne? also von wegen es, der Satz macht eigentlich auch wenig Sinn, ähm, ja ne? wäre wohl in äh, südlichen Honduras ähm, und äh, ja dann auch so, mich, ja, äh, sind wir denn sicher, dass das Ding dann auch da ist, ja sicher sein können wir uns jetzt hier an der Stelle nicht. Ähm, na, aber wir wissen, auf jeden Fall sagt mischt sich dann Karte eins auf wegen, wer denn jetzt äh, dafür verantwortlich ist, dass diese komischen Goldkrieger da äh, na, auf der Pirsch sind. Und äh, Telchak fragt dann Helmut ein bisschen dümmlich und so, nee, nee. Und äh, Samak äh, erklärt es dann und sagt dann hier, na, also nachdem äh, Telchak irgendwie die Sarkophage kreiert hatte, ist er wohl mit Anubis aneinander geraten, die beiden haben Krieg geführt. Und äh, ja, um diese. Ja, um diese uralte antika device dann irgendwie in die Hände zu bekommen. Ja, das war sogar vor der Zeit, sagt Daniel, bevor Anubis aufgestiegen ist. Und ähm, ja, Anubis hätte Telchak halt äh, fertig gemacht. Und, äh, aber er hat nie diese device gefunden ja ne, so von wegen sagt so von wegen ja hier ne, nur mit dem was er sich jetzt durch das durch einen halben aufstieg oder durch den aufstieg an wissen angeeignet hat wobei das ja auch quark ist das hat Daniel wir ja auch schon ne, darüber sind wir auch schon gestolpert na, dass Danny ja gesagt hat, ne, durch den Aufstieg wird man nicht allwissend und ähnliche Geschichten, also eigentlich merkwürdig, wie er das denn da jetzt irgendwie raushaben sollte. Auf jeden Fall hätte Anubis halt durch seinen Aufstieg das Wissen erhalten um diese Device und musste sich gar nicht mehr auf diese original telchak geschichte einlassen und die gar nicht mehr finden. Er konnte sich einfach ein neues bauen. Und äh, ja, also, ne, Hammond ist davon auch noch nicht so ganz überzeugt. Ne, also, alles irgendwie immer nur Vermutung und so. Und Daniel bestätigt das auch Selmak äh, zur Zeit gleich. Und, äh, <köhnt> Na, aber wäre halt eine gute Vermutung. Und äh, ja, Carter mischt sich dann auch noch mal ein und sagt: Ja, gute Nachrichten. Ja, diese äh, Device wäre wohl immer noch auf der Erde. Darum ging es ja die ganze Zeit. Ne? Ancient äh, Southern Honduras. Und äh, wenn wir diese Technologie untersuchen würden, bestätigt dann auch Cellmark, ähm, <lacht> Na, das wäre wohl eine super Möglichkeit, um hier eine Waffe gegen diese Krieger zu, äh, zu erschaffen. Na, also vermutlich dann irgendwie so von wegen dem Weg den Prozess, der die Zellen belebt, dann irgendwie umkehren, negieren oder sowas, ne? damit sie dann zerfallen. Ja, Kata ist natürlich auch hellauf begeistert, aber mit diesem Gerät natürlich auch, wenn man denn dann die negativen side Effects wegmachen könnte. Ne? Wir wissen, wie er der... Äh, wie sich der Sarkophag auf Menschen auswirkt, ne? und dieses Gerät soll dann ja noch viel, viel stärker sein. Man könnte damit ja auch gegebenenfalls heilen. Und Hammond sagt dann, ja klar, hier, Dr. Jackson, machen Sie sich auf den Weg, nehmen Sie Dr. Lee mit, den kennen wir ja auch schon, und entlässt die äh, Truppe und wir wechseln dann jetzt auch nach
2: Honduras. Um, äh, diesen Lebensspendeneffekt äh, umzukehren bei den Kriegern, das würde ja für alle Beteiligten, die das einsetzen, ja auch äh, schädlich sein, oder nicht?
1: Nö, nee, kommt ja darauf an, wie das benutzt, ne, also dem wegen, wenn es wirklich nur um diesen Effekt geht, dass dieses tote Gewebe lebendig wird, den, den Effekt könntest du gegebenenfalls, diese Energiesignatur, die von dem Samak berichtet hat, wenn man die irgendwie da rauskriegen könnte, ne, da, dann wäre ja schon gelungen. Weil das ist ja nicht dieselbe, die in normalem menschlichen Gewebe drin ist. Ne? Dann, dann hättest du recht. Außerdem, wer weiß, wie man das Ding ja auch einsetzt. Ne? Also sagt ja keiner, dass wir hier irgendwie keine Ahnung was, eine Strahlung haben oder einen Laserstrahl oder keine Ahnung, du musst mhm. das Ding irgendwie auf den, den Typen berühren. Wir wissen ja überhaupt noch nicht, wie das Gerät denn überhaupt funktioniert. Ne? Das sehen wir ja als Twitter. An der Stelle ist das ja eher alles reine Mutmaßung, was man denn damit... Und vor okay. allen Dingen, was die Menschen dann daraus äh, reverse-engineeren, ne? das ist ja sowieso wieder was völlig anderes.
0: Eine Anmerkung oder Fehler, äh, dass es im Deutschen anders übersetzt wurde und zwar im Deutschen ist die äh, Rede von Anubis Vorherrschaft, was nur Sinn ergibt. Tatsächlich sprechen sie aber im englischen Original über seinen Aufstieg, durch den er ohne den Fund des Gerätes das notwendige Wissen erlangen konnte, um ja. die genau, Technologie ja. selbst zu nutzen, hast du ja, ja gesagt. Genau. Halt und so im schön. Deutschen haben sie es halt ungenau ah, verbaselt wie so oft. Das ist dann bei so relevanten Dingen immer ein bisschen ungünstig, würde ich sagen. Ja, egal. Aber gut. Wir kommen jetzt nach Honduras und ja, sind da wohl 20 Meilen außerhalb von Ich glaube, das ist eine Katastrophe Großstadt, Gral du das hast. <lacht> Wer weiß. Ähm, Daniel und Dr. Lieb äh, ja, sind da mit Rucksäcken gepackt äh, und sehen halt wie 100% ähm, ja, Touristen aus, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, da ist so eine Art Markt und provisorisches ja, Restaurant steht hier, aber es ist halt eine Hütte. Die einheimischen Sta standen da die an ne? Und Lee ist sich auch unschlüssig so, ob man denn hier überhaupt richtig ist. Und Daniel, aber ja, wir haben uns halt hier verabredet und sicher, dass er kommt. Was ist, wenn er nicht kommt? Ja gut, dann trinken wir halt ein Papier und suchen uns jetzt mal Freunde. Ja, es wird sich an den Tisch gesetzt und Kellner kommt auf sie zu. Hola, muy buenos dias, caballeros. Una cerveza, una tequila. Daniel kann natürlich Sprachen hier. Am Hecho, keine Ahnung, wie es ausspricht. Estamos, Kondo u, una guia... Lamado Rogelio, et credo de Aki. Oder so ähnlich. Ja, der ruft dann im. Der Typ ruft dann eben hier: Pedro hast da, Cargo, Tio setzt sich da an den Tisch ähm, und meint, er sei Rogelio. Ähm, genau, und hier steht es immer: Rogelio, aber wird wohl Rogelio geschrie, äh, ausgesprochen. Äh, Rogelio Dur Duran Ran. ist von der Band. Er ist von der Band. Er <lacht> ja, kennt sie nicht, die hondurische Band Duran Duran, Also hier decken wir immer wieder neue Sachen auf. Genau, und äh, meint ja hier zu Indiensten, das ist jetzt hier nur einer meiner Jobs, also ist wohl einer, der da immer, wo es mal ein paar Euro, äh, paar hondurische Dollar, haben die Dollar, keine Ahnung, Pesos zu verdienen, so achso, ja, wie auch immer, ähm, da ist er dann zur Stelle, ja, sie sind hier bestimmt Dr. Jackson, Daniel schüttelt dem seine Hand und jawohl, das hier ist noch Dr. Lee, mein Anhängsel, das sagt er nicht, aber irgendwie wirkt es so, ähm, Lee schüttelt dem ebenfalls die Hand, wenn du es dir hast. Und der Rochelio so, en Katal, also, äh, Sie wollen sich hier ein paar Tempel ansehen oder was? Daniel, naja, eigentlich einen ganz speziellen. Und legt eine Karte auf den Tisch und zeigt eine Stelle. Und der Rochelio, na, sorry, sorry, na, hier, tut mir leid, Senior, dass ich das sagen muss. Aber Leute, da gibt's keinen Tempel. Sie sollten in den Norden gehen, da haben Sie dann auch mehr Glück, ne, da gibt's viele Ruinen. Und mein Cousin hat sogar einen Truck. In fünf Stunden wären wir dann da. Und ja, 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 super, der Norden ist geil, glaube ich schon, sagt Daniel. Aber äh, wir wissen schon, wo wir hinwollen. Ne? Der Rochelle, ja, Senior hier, ich bin so oft in den Teil des Landes gewesen. Da ist gar nichts, glaubt mir doch. In dem Norden, da müssen Sie hin. Glauben Sie mir, Norden, ziehen Sie nach Hamburg, äh, macht hier die nord -Show. Und Daniel, äh, ja, nee, wir wollen in den Süden oder ne? suchen uns halt wen anders. Und der die deutet Schon an da gehen zu wollen und der Rochelio, ja, okay, okay, hier ne, das ist das Ihr Geld und ja, sie sagten, Ihr Cousin hat einen Wagen, fragt Daniel und der Rochelio nickt, ja, Simon, Simone, wie auch immer man den ausspricht und der wohnt gleich um die Ecke. Man muss jetzt noch über das reden, dass wer bezahlt denn jetzt überhaupt das Benzin oder das wichtig. Daniel nickt zu Lee rüber und der zückt ein paar Scheine, aber Rochelio schaut ihn wenig begeistert an, dann werden noch ein paar Scheine gezückt und, ah ja, ist super, alles klar, da sind wir doch im Geschäft. Gehen wir, Amigos. Ähm, Daniel und Rochelio stehen auf. Der Lee ist etwas verdutzt so, hä, hören Sie mal, ich brauche hier eine Quittung oder sowas, äh, ich muss die Anträge ausfüllen. Hat mich irgendwie dann, jetzt, wenn ich nochmal drüber nachdenke, an Akte X, äh, erinnert, da gibt es ja auch manchmal so Schwierigkeiten, warum Moder und Scully irgendwie an einen völlig weit entfernten Punkt hinfliegen und da für eine Woche ein Hotel haben, wegen irgendeinem Fall. Aber gut, so ist es wohl. Steht er ebenfalls auf und dann sehen wir noch kurz, wie ein Mann wohl die Dreiergruppe da beobachtet und wir springen dann wieder zurück auf die Erde in unseren schönen SGC-Besprechungen. Ja, ein Augenblick.
1: Ähm, der Rogelio wird gespielt von sex Santiago, einmal Poltergeist, einmal Viper, einmal Seven Days, einmal Dark Angel, einmal Twilight Zone, ein weiteres Mal Tottenham SG1 auf. Äh, in der nächsten Folge. Einmal Smallville, einmal 4400, einmal Flash Gordon, einmal Eureka. Corporal Rivers, ein SGU, spielt da, zweimal The Hundred, zweimal Akte X als Mr. Green, einmal Traveler. Hat insgesamt sogar 162 Auftritte, also, aber wirklich viel, 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 viel kraft viel auch was man überhaupt nicht sagte, ja.
2: Dann springen wir zur nächsten Szene im Besprechungsraum und ähm, Bratak ähm, steht dort. Ähm, sagt, wenn Anubis wirklich dahinter steckt, dann verfolgt er eine Strategie, schwächere Gold ähm, anzugreifen und äh, ihre Ressourcen zu übernehmen, um so eine Sch äh, Chance äh, gegen die Schlacht der System gegen die noch zu haben. Denn Sagt Hermann, wie viele von diesen schwächeren Gools hat er denn schon angegriffen? Mindestens drei. Dieser neue Kriege sind sind vernichtend. Und da frage ich mich, ähm, woher Bratak das weiß. Aber egal. Haben wir eine Ahnung, wo er woher kommt? Und Batak verneint dies. Hammond fragt, äh, wir befürchten, es ist noch eine Frage der Zeit, bis Anubis die Erde eingreift. Und woher soll ähm, Anubis eigentlich wissen, dass das Gerät auf der Erde ist? Habe ich mich da so gefragt. Weil der hat ja, als er damals gegen Telchak ähm, Krieg geführt hat, hat er das Gerät ja nie gefunden, das weiß. Und wie kommt er denn auf einmal, dass es auf der Erde ist? Ist mir nur aufgefallen.
0: Vielleicht der hat wieder irgendwo Spione, die wir in beiden Folgen nicht sehen und deshalb raten wir. <lacht> ja. <lacht> ja.
2: Ähm, Ratak sagte, selbst äh, wenn er es findet, gibt es keine Garantie, dass die, Tokra, äh, dass die Tokra eine Waffe entwickeln, die in der Lage ist, die Kriege abzuwehren. Und Carter meinte, wir haben nur begrenzte Informationen durch die Untersuchung des toten Kriegers gewonnen. Und Tilak meinte dann, wir könnten mehr erfahren, wenn wir einen dieser Krieger verhören, lebendig. Hammond und Bratak sehen sich dann an und dann springen wir eigentlich schon wieder zur nächsten Szene.
1: So, ja, Hammond kommt rein, Kata äh, untersucht äh, immer noch diese, also such, untersucht diesmal diese Armor, ne, die haben sie da, glaube ich, aufgehängt, ähm, auf, so, eine, ja, auf so, einen, so einen Ständer, so ein Mannequin, wie man das dann vom Schneider kennt oder sowas. Ne? Die sogenannte Plot Armor? <lacht> <lacht> ja, okay. Und Hemd äh, erkennt sich dann bei ihr, was denn da jetzt Sache ist. Und äh, ja, hier Armor-Piercing könnte dem, ne, also selbst diese Rüstung könnte selbst Armor-Piercing-Rounds widerstehen. <lacht> äh, Energy haben sie ja schon ausprobiert. Ja, ne das Zeug ist wohl irgendwie, also die, dieses Unterzeug, also beziehungsweise ist ja nicht die ganze Rüstung. Das ist mehr so, ne, du hast einen Brustpanzer und darunter ist noch irgendwie ein Kettenhemd, was über den Bauch geht. Und das wäre wohl aus einem, äh, sowas ähnliches, äh, Fiber-mäßig, also hier Carbon. Und ähm, ja, sie hat ein bisschen Ähnlichkeit zu Kevlar. Und äh, ja, was Kleines, Dünnes, Scharfes könnte das Ganze wohl dringen. Ne, wie wäre es denn hier zum Beispiel mit einem Trinium-Dart? Den hält sie natürlich dann auch direkt in der Hand. Und äh, nimmt dann auch die Dartpistole raus und äh, feuert dann den Pfeil auf die, äh, auf die Rüstung ab. Und das bleibt dann auch da drin hängen. Also im Bauchbereich, wenn sie das auf diesen Brustpanzer geschossen hätte, wäre vermutlich auch... Äh, nicht wirklich viel passiert im Korridor unterhalten sich dann Carter und so und die da durchgehen und ähm, ja ne Carter erzählt dann so von wegen ja hier Ne, laut Bratak, ne, hier wieder, keine Ahnung, wie Bratak darauf kommt. Laut Bratak auf jeden Fall äh, würde ihnen äh, Ramius jetzt vermutlich eins der nächsten Ziele sein, ne, wenn er immer noch am Leben ist. Wir haben auf jeden Fall äh, einige Verbindungen Und dahin, wäre wohl kein Problem, da irgendwie durchzukommen. Ne, also auch in den Ringen von Ramius gibt es genug Rebel Jaffa. Und äh, ja, sie gehen auf den Aufzug hoch, der wird dann auch gerufen, beziehungsweise einmal die Karte durchgeswift, damit dann der Aufzug kommt. Und ähm, <lacht> Ja, ne, wir müssen unsere Wartag hier irgendwie verlassen und äh, wir werden Ramius, äh, wir werden seine Kontakte auf Ramius Hauptplaneten treffen, werden einen hinterhalt vorbereiten, ne, Tokar Foesfield, äh, to, um den Warrior da einzusperren und dann wird er mit Tranquilizern äh, beschossen. Und äh, ja, aber ne, wie kommt denn das Ding jetzt durch die Schilde? Und äh, ja, die sind doch immer nur One Way, sagt Carter, ne? also von wegen... Äh, aber das weiß O'Neill ja auch ne? mal ganz ernsthaft, diese Schutzschilder haben ja auch, die geholt, ne? die können daraus irgendwie Floppi machen, aber reinkommen tut nichts. In dem Fall wäre es natürlich äh, genau andersrum, ne? man müsste den, äh, die, die, die Innenseite nach außen stülpen. Ne? Wir wollen ja in dem Fall, dass etwas von drinnen nicht raus kann, aber von außen äh, rein kann. Äh, der Aufzug kommt dann. Ja, nur so von wegen, ja, was hältst du denn jetzt von diesem Plan? und ja, hätte ein paar Anmerkungen, aber die hören wir an der Stelle jetzt nicht. Die äh, Aufzugtüren schließen sich und es geht in Honduras dann weiter. In dem Dschungel äh, Rogelio führt Daniel und Lida durch
0: und es ist schön grün tropisch. Mhm. Man sieht auch im Hintergrund äh, links so einen Wasserfall. Mhm. Genau, also der führt die da an und die ähm, guckt lieber auf die Karte. Mhm. Und meint auch, ja, das müsste jetzt eigentlich der korrekte Ort hier sein, äh, aber, und, ja, Dendel hat so ein Tuch auf dem Kopf, ja, meint aber, ja, guckt auf den Kompass, das ergibt hier irgendwie keinen Sinn. Ähm, und sagt dann, ja, die Legende vom Jungbrunnen, ne, das ist, sei da, wo alles Wasser auf ihn zufließt, die, na, hier ist doch gar nichts zu finden. Hm. Sagt Dendel dann, tja, vielleicht hier ein Gerät mit besonderen Eigenschaften oder Vielleicht ist es auch nur ein Aberglaube, kann ja alles sein. Lee setzt den, das Gepäck erstmal ab und ähm, Daniel zeigt über die Schulter auf diesen Wasserfall und sagt, es bedeutet vielleicht auch, dass der Wasserfall eben das Wasser von diesem Wasserfall da hinten fließt. Direkt Richtung Tempel. Ja, und die, tja, dann müsste es ja hier sein. Aber, und der Rogelio führt nochmal aus, ne? Hier, kein Mensch hört auf mich. Ich habe doch gesagt, hier ist kein Tempel. Aber was machen sie, ne? Sie wollten ja trotzdem unbedingt herkommen. Aber der Norden, da gibt's Straßen. Wir können da zu jedem Tempel fahren. Aber wir sind hier draußen und quälen uns durch den Dschungel. Geht sehr ungarn, uh, ungarn genau, sehr ungarn seiner Arbeit nach. Und der unterbricht ihn dann, ja, ja, hier ist ja klar, ne? Verteilen wir uns. Wir suchen jetzt den Tempel, ähm, und falls es hier keinen gibt, dann ja, vielleicht ein Totem oder irgendwas anderes, was uns weiterhilft, gehen wir. Ja, Rochelle, die gibt sich dann geschlagen, geht an Daniel vorbei, während Lida mal einen Schritt macht und plötzlich durch den Dschungelboden fällt. Und Li hört man nur noch seine Stimme, so Volltreffer, äh, genau, dann geht's zurück auf ja, einem Planeten. Schöner Schritt. Wir sehen eine
2: Pyramide im Hintergrund, Gleiter und Frachtschiffe fliegen durch die Luft. Ja, Offenbar ein Goa'ul-Planet. In der Schlucht haben wir Soldaten einsatzbereit aufgestellt. Sie hocken hinter Stein und sichern die Umgebung ab. Ähm, geradewegs durch die Mitte gehen gegen, gegen Jafar-Rebellen Re, äh, zusammen mit SG-1-Einheiten plus SG-1. Denn ist da ein ähm, Jafar, der der ich heißt Adal, glaube ich. Ich glaube, das hier ist der, die beste Stelle für den Hinterhalt. Dieser Pfad führt direkt zur Pyramide von Ramios. Ich werde jetzt gehen und um dafür sorgen, dass eure spätere Flucht unentdeckt bleibt. Batak bedankt sich bei ihm mit dem Handschlag, den typischen Jafar-Handschlag mit den ähm, Unterarmen, Hand äh, festhalten. Der Adal bedankt sich bei Master Batak und... Äh, sagt, es ist eine Ehre, mit ihnen zu dienen.
1: Genau, an der Stelle ganz kurz, bevor der sich jetzt vom Acker macht. Äh, Adal wird gespielt von Craig Erickson. Einmal Mich Mission Erde, einmal Dead Zone, einmal Supernatural, einmal Lucifer, einmal Once Upon a Time, einmal Man in the High Castle. Elfmal im Project Blue Book. Ich habe mir jetzt aber leider nicht aufgeschrieben, welche Rolle. Hat aber auch insgesamt nur 24 Rollen gehabt. Äh, also eher was Unbekannteres. Und äh, ja...
2: Batak bedankt sich auch nochmal bei äh, ähm, Adal, bevor der verschwindet. Dann ergreift O'Neill das Wort und sagt, ähm, okay, Kater, das Übliche. Sam macht sich an die Arbeit. Reynolds die übernehmen den äh, Flankenschutz von beiden Seiten der Lichtung. Ja, eine typische Falle, würde ich sagen. Reynolds sagt, jawohl, Sir. O'Neill ähm, sagt, möglichst überall C4 Geschütze aufstellen. Wobei, äh, da habe ich mich gefragt,
0: von wegen C4-Geschütze. ist ja eigentlich ein Sprengstoff ja, genau. mit C4, dachte ich auch. Ja. Aber gut, vielleicht ist es eine bestimmte Geschützart oder es ist im Deutschen wieder
1: komisch übersetzt. Es, was, es ja. ist im Deutschen komisch übersetzt. Ring okay. the perimeter with C4 and claymores, also mit, äh, mit Plastik-Sprengstoff und Minen. Ja. Ja, also da, bei der Übersetzung der Folge haben sie geschlampt, wie wir feststellen. Ja.
0: Ich habe noch eine kurze Anmerkung. Also dieser Planet, wie wir ihn hier kurz sehen, dieser Shot am Anfang, ist ähm, der gleiche wie bei Hathors Planet, nur bei ihr war es ohne Kleiter oder Teltags haben da auch gefehlt, ja.
2: Und äh, Reynolds fragte äh, O'Neill noch mal, ähm, sie haben nicht viel Vertrauen im Plan A. Und ähm, darauf wieder O'Neill, seit wann hat Plan A jemals funktioniert? Ja, und dann springen wir eigentlich schon wieder in die nächste Szene, äh, in gerade frisch gefundenen Tempel von Honduras.
1: Ja, wir sind jetzt in diesem Tempel, also wir, wir, die Kamera ist unten aufgestellt, wir sehen das Loch in der Decke und da ist dann jetzt äh, Daniel, der sich da runterlässt und äh, auf Lee dann trifft. Und äh, na ja, er fragt dann auch her, ja, geht's dir gut, wobei, dass man das jetzt erst fragt. Ne? Also, die werden sich ja da irgendwie auch äh, erstmal da, keine Ahnung was, vielleicht das Unkraut weggemacht haben, ne? ein bisschen geguckt haben, dass das nicht einsturzgefährdet oder ähnliches ist, ne, was auch immer. weil gucken dann hoch zu Rogelio, der da oben ist. Und äh, ja, so von wegen, hier bleibt mal da oben. Ne? Wir melden uns schon, wenn wir irgendwie was brauchen. Ne? Hat aber sein Radio dabei. Das passt ja dann schon ne? und äh, ja, Rucilio hat da jetzt nichts sonderlich gegen ne? und sagt dann auch ne Herr na, ne? stay put und äh, na ja, na. ja, ne, Daniel schaut sich auf jeden Fall um und sagt dann auch oh, ja, so viel, ja, das sieht wirklich nach äh, Early May Mayan, Mayan mayanesische, mayonesische äh, Stoneworks aus <lacht> und ähm ja, na, liebe bestätigt das. Wir springen dann äh, zurück auf Ramius Planeten SG1 und die ganzen, das ganze andere Kampfpersonal, Combat Personal steht hier im Transkript. Die Rebels auf alle haben sich irgendwie versteckt und äh, übers Radio. Fragt dann auch in dieser kurzen Szene hier SG3. Na, wir wissen ja auch, äh, Reynolds ist ja der Anführer von SG3, ne, deshalb war klar. Wir kennen Reynolds ja auch, das ist ja immer dieser Mr. Brecker. Auf wegen SG3 hier, hier ist denn hier der Status und äh, ja. Irgendwie wie jemand meldet sie sich und sagt dann, ja, von wegen Stargate is secure, keine Aktivitäten. Und die hat dann ein Kata, also von wegen, ja, okay, keine Ahnung, vielleicht sollten wir uns hier in Pool hinsetzen oder sowas. Werden sie dann warten. Und dann geht es im Maya-Tempel weiter. Da gibt es
0: wohl lange Gänge und äh, Daniel und Lee bahnen sich da den Weg, ist alles sehr beengt dort. Lee sagt auch, ne, geht das, diese Enge ihnen hier auch auf die Nerven? Na, wieso haben die das so eng gemacht hier? Und Daniel... Ja, vielleicht waren das ja eher dünne Menschen. <lacht> ja, man kann ja nicht mal aufrecht gehen, sagt Lee. Und aua, mein Kopf, also stößt sich ja auch alles hier so sehr tollpatschig unterwegs. Und ja, dünne, kleine Menschen, fügt Daniel noch hinzu. Dann gelangen sie in eine Halle. Daniel leuchtet die Wände an mit der Taschenlampe. Aber da ist es recht ungewöhnlich. Also man sieht jetzt gar nichts geschrieben. Und Lee befindet, das sei jetzt hier eine Sackgasse wohl. Und Daniel... Ja, verneint es eher. Ne, es gibt eigentlich ja gar keinen anderen Durchgang. Nichts an den Wänden ne, oder an der Decke, kein Schriftzeichen, Siegel äh, etc. Nicht mal ein Piktogramm. Und die so... Hä? Aber es gibt doch immer Schriften. Und Daniel leuchtet dann nochmal in dies Gesicht. Äh, und der so... Naja, ich meine ja nur, ne? Irgendwo muss es ja welche geben. Oder ja, vielleicht auch nicht. Äh. Genau, dann springen wir wieder zurück auf Ramius Planet. Der, ja, hat da... Hat sich noch nichts geändert an der Lage. Ähm, über Funk meldet sich äh, SG3 und ja, hier sg 1 nein hier SG3-Sierra. Zielperson ist gerade durchs Tor gekommen und geht in ihre Richtung. Und hier und findet man, solle doch jetzt mal aufpassen. Ja, alle halten sich da breit. Hier steht, gebannt warten sie. Und da kommt auch schon der wandelnde Darth Vader-Verschnitt. Äh, kommt auf sie zugelaufen, äh, also auf diese Schlucht. Und das ist ein bisschen wie hier in der Serie, 6 Millionen dollar mann da... Einfach so in Zeitlupe, aber ist so als Schnelligkeit irgendwie. Man sieht, wie er rennt, aber es ist halt ganz langsam gezeigt. Ähm, Tony so, okay. Ähm, ja, Sam drückt dann auf eine Art Energiefeld, äh, so ein Gerät, äh, baut sich ein Energiefeld auf und Jack schießt dann einen Betäubungsfeil und er das durchdringt. Das Schutzschild äh, bleibt dann in diesem Soldaten stecken und dann noch ein Schuss und der zieht dann sofort diesen Pfeil heraus, schmeißt sie dann auf den Boden und ja, Jack Sieht nicht begeistert aus. Also, Kater und diese versteht das nicht und noch ein Versuch und Kater verneint, nee, der dritte könnte ihn töten, wir wollen ja lebend haben. Dann meinte ah, verdammter Mist. Jack nimmt sich dann dieses aufgebaute Gewehr, denn der Rieger kann da einfach dieses Schutzschild, was sich da aufgebaut hat, durchdringen. Er läuft da einfach
1: halt Das ist aus. auch geil, warum so auf die Idee kommt, die mit so einem Kraftfeld einzufangen. Den hätten sie doch besser in eine Grube graben können oder so, die da reinplumpst oder irgendwie sowas. Weil na, sie wissen, die Rüstung negiert Energie. Also, hm. da muss er irgendwas tun, so dass dann, dann, er nicht getroffen wird von den Energiewaffen nicht. Also, da muss es ja irgendwelche Effekte innerhalb der Rüstung geben, die dafür sorgen, dass er von Energie halt nicht angegriffen werden kann. Also, wenn die Rüstung auf die, auf die Energie trifft, wird das vermutlich negiert. Also, dass der da durch kann, ist eigentlich klar. Das wussten die auch schon vorher.
0: Das Hat man mal aufgepasst. Genau, Jack nimmt das aufge, diese aufgebaute MG, was da steht von seinem Nachbarsoldaten weg, weil er dem nicht zutraut, dass er gut schießen kann. Ich weiß gar nicht, warum er das macht. Habe ich nicht verstanden. Er wird selber machen. Ja, könnte okay. Ja, das stimmt schon. Ja, dann, der ja, wird dann alle schießen da und also der Super-Soldat wie auch immer, der läuft einfach munter weiter, den juckt es kaum. Dann bleibt er stehen, hebt einen Arm und schießt auf die Jafar-Rebellen, die sich da ja unter diesen Steinen da, also geduckt da halten. Aber ja, da fallen dann einige um, weil die sich nicht mehr ducken, sondern da aus der Deckung sie erheben und schießen. Und ja, hier wird er auch natürlich getroffen, aber geht da unbeirrt weiter. Unil befindet, man soll jetzt die Sprengladung zünden, dann sieht man eine riesige Wolke, gibt den Soldaten, aber das beeindruckt ihn nicht. Und ja, Sam und Jack sind aber beeindruckt, dann meint Unil noch C4 und dann wird C4 von Sam gezündet. Dann sieht man eine Riesenexplosion, aber die hat er unbeschadet überstanden und läuft da Unbeirrt fort und das habe ich mich irgendwie bei der, diesen Explosionen gefragt, das ist eigentlich relativ unlogisch, weil das ist ja eine bestimmte Energie, die durch den Sprengsatz erzeugt wird und der müsste mindestens durch das Gelände geschleudert werden, ob er dann lebt oder verletzt ist, ist etwas anderes, aber rein ja. technisch muss er irgendwie ein paar Meter weit fliegen oder einen halben, ist egal, aber das hat ja eine Auswirkung und es ist ja jetzt nicht ein fünf Tonnen schwerer Panzer, wo das nur mal plopp macht, sondern der wiegt irgendwie 90 oder
1: 110 Kilo nur. also. Äh, wobei, ne, wir haben, äh, hier in der Szene gibt es übrigens auch, dass ähm, konnte man vorhin, als die Waffe geladen worden ist, hat man gesehen, dass das Blanks sind. Die hatten äh, eine andere Kappe hm. obendrauf. Äh, jetzt hier sieht man aber, na, dass hier überall die ganzen äh, Geschosse halt Live-Munition gewesen wären. Äh, na, aber du kannst natürlich nicht mit Live-Munition da irgendwie durch die Gegend ballern. Das ist jetzt hm. mehr ja. oder minder nur Deko. Genau. Ähm,
0: ja, der ist nicht beeindruckt, läuft da ganz normal weiter, geht an ein paar Tag vorbei, der ein bisschen verzweifelt schaut und äh, ja, dann äh, auf einmal sieht man dann noch Kleiter über ihn und Kata stellt das offensichtliche fest, man wurde offenbar entdeckt ähm, und okay, gut, und Neil meint dann, hier Verwundete holen, ab geht's zurück, äh, SG3 Sierra, ähm, wählen Sie das Geld an, wir brechen die Mission ab und der SG3 Captain negativ, äh, feindliche Jaffa nähern sich unserer Stellung, ähm, wir können das Tor nicht länger halten, ich wiederhole, das Stargate ist nicht gesichert. Ähm, und Pratak, ja, dann überrennen die uns hier bald. Wenn wir kämpfen, werden noch viel mehr getötet. Und O'Neill fragt dann, was er vorschlägt. Und Pratak schlägt aufgeben vor. Jack und Sam schauen sich an und sehen natürlich nicht begeistert aus. Pratak sagt noch, vielleicht gelingt es ja dem Adal und noch den anderen Rebellen, schaffar uns dann zu befreien. Hat da wohl keine andere Wahl. Ja, wobei ich das ein bisschen merkwürdig fand, weil hätte man sich nicht einfach es ist ein Riesenplanet, dann in irgendeinen Wald erstmal so zurückziehen. Ich weiß nicht, warum man sich das jetzt hier gleich ergeben muss, weil man hat jetzt noch nicht viele Bodentruppen in der Nähe gesehen
1: oder so, aber gut. Ja, von ja. wegen, von je also, nachdem, von welchen Seiten die alle kommen, wenn die umzingelt ja, okay. sind oder sowas. Aber ich habe mir auch an der Stelle gedacht, also warum sollte man sich ergeben? Also bitte, hältst einfach die Stellung, der komische äh, Megakrieger, sobald der da ähm, äh, an der Pyramide angekommen ist, dann wird dann irgendjemand in seine Tröte tröten und dann werden die Jaffa dann alle da abgezogen, also weil die die ja, Pyramide also, verteidigen müssen. Also, das ist dann schon eine Ablenkung. so. Äh, das ist also, Ablenkung also. genug, also du brauchst genau. jetzt nichts anderes groß mehr. Ja.
0: Naja, auf jeden Fall geht's dann wieder zurück nach Honduras äh, in den Tempel.
2: Rogelio okay, sitzt noch immer am Eingang äh, und spricht in seinem Funkgerät. Dr. Jackson, Dr. Lee, ähm, die ja im Tempel unten sind. Ähm, Daniel funkt natürlich zurück. Ja, wir sind hier, wir haben äh, eine Kammer gefunden und brauchen eine Weile. Ähm, lassen Sie sich ruhig Zeiten, senior. Und Daniel sagte dann, ja, wir bezahlen ihn nach Stunden. Und, ja klar, dass er sagt, lassen Sie sich Zeit. Lieben meint natürlich, das ist kompliziert. Wie, wie sollen wir dieses Ding finden, wenn es keine Zeichen gibt? Und dann kommt Daniel auf eine Idee und sagt, ja, alles Wasser fließt drauf zu. Und die so, und? Geben Sie mir Ihre Fellflasche, sagt Daniel. Lee gibt ihm die, äh, Daniel die Flasche und Daniel öffnet sie und schüttet äh, etwas Wasser auf den Boden. Und Lee meinte noch, was soll das bringen? Wo ich mir gedacht habe, äh,
0: hast du gerade nicht zugehört? Daniel hat doch gesagt, alles Wasser fließt drauf ah. zu. Das ja. hat er Klaustrophobie und beschäftigt sich noch mit diesen Enkeln. <lacht> <lacht>
2: Wahrscheinlich. Ja, und die beiden äh,
0: verfolgen das Wasser... Ähm, bis
2: zu einem gewissen Punkt, wie es so die äh, Rillen, der, die Fugen langläuft und in einem Loch versickert. Daniel äh, kniet sich äh, hin und horcht und äh, sagt, da unten ist irgendetwas. Und Lee natürlich voll beeindruckt, Oh, sie sind gut. Wo ich äh, dann denke, oh, da, darauf hätte er in Fünftklässler kommen können. <lacht> Ja, und dann springen wir schon eigentlich wieder zur nächsten Szene auf äh, den Planeten von Ramius in die Zelle. SG-1 und die anderen äh, Soldaten wurden ähm, eingesperrt. Wie geht es ihnen, äh, fragt O'Neill. Carter sagt, noch ein, äh, noch ist sein Zustand stabil, aber wir müssen ihn bald wegbringen. Und Reynolds meinte, ja, mir geht es gut. Dann kommt Ramius, der sehr ähm, Redegewandte Ramius äh, in die Zelle rein und sagt Jaffa. Das ist natürlich äh, O'Neills Auftritt für äh, seinen berühmten Reden mit den Roult. Ich mache das schon dieser stelle sag,
1: kurz ja. äh, Sean Whale Ramius wird gespielt von Sean Whale, hat nur 19 Rollen, davon ist aber nichts Bekanntes dabei.
2: Ja. O'Neill dreht sich also zu äh, den anderen in der Zelle und sagt, ich mache das schon. Er dreht sich wieder zu ihm äh, und sagt, sei gegrüßt. versucht dabei, den ähm, Spock-Gruß aus Star Trek zu machen, was er natürlich nicht so irgendwie <lacht> hinkriegt. »Tja, ähm, ich weiß, wonach es hier aussieht«, sagte er. »Deshalb halte ich es für wichtig, dass äh, wir alle im Selbstverständnis sofort aufklären. Wir sind nicht äh, deinetwegen hier.« uns verzieht leicht äh, sein Mund. »Ehrenwort. Es dreht sich äh, zu den anderen um.« »Habe ich recht?« Sie nicken und jetzt verzieht er, hat kräftigen Unterstützung sein Gesicht. Tatsache ist, dass es hier, das ist das Komische daran, wir sind wegen einem anderen hier und den suchen wir und nicht dich. Und das ist die Ironie. Jack grinst ihn an, aber Randy verzieht keine Miene und Jacks Grinsen verschwindet. Na schön, da draußen gibt es diesen Typen, Monstertyp. So ein Typ in schwarzem Anzug ist euch überhaupt nicht freundlich gesinnt. Noch immer antwortet Ramius nicht. Tja, ebenfalls. Den wollen wir haben und nicht dich. Also, wenn du uns laufen lässt, dann gibt's kein Geld und wir retten ein andermal die Welt. Das gefällt dir nicht, oder? Ramius äh, dreht sich um und ruft Jafar Kree. Damit äh, geht er und Carter äh, fügt hinzu: Da lief ja gut. Und irgendwie sagte: Ja, erstaunlich gut. Und dann wechseln wir schon wieder die Szene. in den Tempel von Honduras.
1: In dieser Tempelpyramide sind Daniel und Lee gerade dabei mit irgendwelchen, ja, vermutlich Ästen oder sowas, also wenn sie sich oben vom Kollegen oben gegeben haben werden und versuchen damit irgendwie hier da in diese... Dieses, dieses Steinpaneel da hoch zu machen. Wobei ich mich frage, so also von wegen, das wird überhaupt nicht funktionieren. So, überhaupt ansatzweise nicht. Also diese Dinger, die Maya's konnten wirklich vernünftig bauen, die sind, ja, okay, du wirst einen kleinen Spalt dazwischen haben, aber mit Holz, ah, muss es dann schnitzen, ne? Und das wird dann nicht zwischenpassen. Also, ne, und vor allen Dingen wird es dann abbrechen, weil es so dünn ist. Also da brauchst du schon ein richtiges Werkzeug eher für. Also so ein Steinchen wird locker mal ein Zentner wiegen. Naja, auf jeden Fall, ähm, Sie kriegen es dann doch irgendwie auf, also klappen das Ding dann irgendwie auf und äh, sehen in diesem ja, in der kleinen Vertiefung da drin ein kleines quadratisches Ding mit so Einkerbungen an jeder Seite, irgendwie so wie so eine umgedrehte Pyramide, jeweils so eine, so eine Aussparung da drin. Und ähm, ja, da sind sogar irgendwie auch ähm, Schriftzeichen drauf und Lee ist auch begeistert, dass es dann das ist. Und ja, Daniel wird dann gefragt, was, was denn da steht und äh, keine Ahnung. Die will das Ding dann angrabschen und dann ihr sagt, naja hier, äh, ne, na, das ist hier die Technologie, mit der der Sarkophag funktioniert, die Ursprungstechnologie, Na, das verursacht Madness und Abhängigkeit und äh, ja, wir sollten das jetzt nicht unbedingt versehentlich aktivieren und äh, ja, rauskriegen muss man es trotzdem. Wir sollten es nicht so, nicht so oft, nicht so viel anfassen und dann holen sie das Ding dann trotzdem raus. Und, ähm ja, als sie es rausgeholt haben, kickt, ja, löst das aber eine Falle aus. Das ist auch geil. Sie holen das Ding raus und dann klappte dieses, dieser Deckel wieder zu. Wo ich mir denke, hallo, die haben das Ding aufgehebelt. Also das wird jetzt nicht der Mechanismus sein, der es dann wieder zuklappt. Also hä? Also das ist auch völliger Quatsch. Ja, ah, also das also Unsinn, vor allen Dingen auch überflüssig, ne? Also, ja, wir hören auf jeden Fall jetzt Wasser rauschen und ähm, ja, okay, jetzt sollten wir doch vielleicht endlich mal rennen. Und äh, ja, aus den Wänden kommt jetzt auch das Wasser rausgeschossen und man äh, beginnt äh, zu laufen. Ähm, Rogelio am Tempeleingang schaut dann da rein in diesen Schaft und hört dann auch dieses Wassergurgeln und äh, ja, versucht es dann über Radio, da passiert aber nichts. Ja, diese spannende Szene wird jetzt aber ausgelassen. Also, wir verlassen diese Szene und landen, gehen wieder in die langweilige Gefängniszelle auf Ramius' Schiff.
0: Sam versorgt da den verletzten Reynolds und ähm, Jack steht da an der Zellentür. Pratak geht zu ihm und stellt fest, dass sich dieser Gesundheitszustand doch verschlechtert von ihm. Ähm, tja, an, jetzt können mal deine Freunde hier aufkreuzen, meint O'Neill. Und hm, wir müssten damit rechnen, dass sie verhindert sind. Wirklich, sagt O'Neill. Ähm, ja, immerhin sind sie am Leben, sagt Bratak und Unil, ja, wenn du das hier Leben nennst, dreht sich dann zu einer Wache dort um und Carter meint eben, sie haben Angst, dass der Supersoldat Ramius äh, tötet und danach uns alle umbringt. Äh, Jack dreht sich zu ihr Supersoldat und Carter so, äh, nicht? Äh, naja, hat was, meint Unil und dirk sagt, dass höchstwahrscheinlich dieser Krieger hinter Ramius her ist. Als wir ihn angriffen, äh, wollte er nur entkommen, damit er seine Mission beenden kann. Ähm, tja, und, und die, ja gut, dann hocken wir jetzt nun herum, während Ramus abgemurkst wird. Äh, und was dann? Ähm, ja, da gibt es jetzt keine Antwort. Jack dreht sich ähm, zu dieser Wache vor der Zelle um und hey, und die reagiert aber nicht. Hey, was gibt's denn hier für eine kleine, gegen eine kleine Unterhaltung einzuwenden? Und immer noch keine Reaktion. Na gut, ich weiß, du bist. Hundertprozentig loyal bin ich auch. Tatsache ist trotzdem und die wache Ruhe äh, und Unil äh, Jetzt geht Tjielg nach vorn. Ähm, Hör mich an, Jafar-Krieger. Dein Gebieter ist ein falscher Gott und wird mit Sicherheit besiegt. Aber du hast noch eine Chance, dich zu befreien. Ähm, auf den reagiert er jetzt nicht so wortkalk, denn er antwortet in einem Satz oder mehreren sogar. Ja, deine Worte sind für mich ohne Bedeutung. Ich weiß, wer ihr seid. Der Scheuwak schäuva und Pratak. Unil von den Tauri. Jack zieht dann den Augenbraue hoch. Ähm, Attentäter, die glauben, sie können mein Gebiet da töten. In dem Moment hören wir so Schüsse, wahrscheinlich von der Oberfläche. Ähm, und Unil, tja, wenn wir die Attentäter sind, wer ist dann das? Hm? Äh, zeigt nach oben. Und ja, äh, wir wechseln dann wieder die Szene im hondurischen Tempel. Da ist das Wasser mittlerweile bis zum Eingang vorgedrungen. Und da gibt es immer noch keine Zeichen von Daniel und Lee. Der Rochelio über Funk hier, Dr. Jackson, Dr. Lee, können Sie mich hören? Äh, schreit dann auch in den Eingang, da kann mich hier wer hören. Da gibt es keine Antwort, sondern nur Wasser. Dann hört das Beben auf und die Wasseroberfläche ist erstmal still. Der Rochelio schließt die Augen und dann kommt plötzlich Daniel aus dem Wasser. Also man sieht auch ein bisschen so diese Luftbläschen da hochsteigen, äh, Blubberbläschen ähm, er hält das Gerät da in der einen Hand und Rochelio nimmt es ihm ab, während er versucht, sich da aus diesem Loch zu ziehen. Und Rochelio hilft ihm und Lee taucht dann später auch auf. Und Rochelio fragt nach den dem Befinden, Alles super, ich dachte, sie wären tot. Was ist passiert, Senior? Und Daniel sagt, man geriet in eine Art Falle. Ähm, ja, okay, jetzt weiß ich, warum hier die Passagen so eng waren, sagt Lee. Die sollten verhindern, dass Menschen hier lebend rauskommen. Bei ja auch reinkommen.
2: Also was ist quasi genauso effektiv wie eine rollende
0: Steinkugel? Achso, Ach ja genau. <lacht> die hat doch gefehlt. Ähm, Rochelio kniet sich dann hin und begutachtet eben dieses Gerät, was sie da gefunden haben. Sie sind gut, sagt Daniel. Und was ist denn das hier überhaupt? Fragt er. Äh, plötzlich stehen dann Daniel und Lee langsam auf und heben ihre Hände und starren praktisch über Rochelios Schulter und der Rochelio so, hey, ich will es gar nicht klauen, Senior. Aber Daniel deutet da über seinen Kopf hin mit den Händen. Ne? Und da stehen nämlich nun ein paar bewaffnete Männer gegenüber. Ähm, dieser Anführer, der so anführerisch aussieht, ist der gute Herr, den wir auch schon im Kaffee gesehen haben, wir die drei beobachtet. Ähm, was ich interessant an der Gruppe fand, da gab es auch irgendwie einen, der ein bisschen zu C-Action-Film-mäßig aussah, denn der hatte irgendwie eine Sonnenbrille auf und die anderen alle keines. Weiß ich fand den irgendwie deplatziert, keine Ahnung warum. Und der Rochelio meint Madre de Dios. Und wir springen wieder auf Ranius Planeten in die Zelle zurück. Jack und Tierk
2: versuchen noch immer die, Waffe zu, die Wache zu überzeugen, während über ihn die Jafar sterben. Weil man hört ganze Kampfgeräusche und Schreie. Neil sagt dann Na, was sagst du dazu? Klingt doch so, als ob doch alles glatt läuft. Ähm, Tierk äh, schaltet sich dazu und sagt, dein Gebieter wird getötet, du ebenfalls, wenn du uns nicht hilfst. Und die Wache natürlich, du lügst, mein Gebieter ist ein Gott, er ist unbesiegbar. Schon wieder ertönen äh, Schreie, einige Jafar laufen dann die Treppe hin, äh, hoch, um wahrscheinlich zu unterstützen. Und ihr daraufhin, du darfst der Nächste sein. Denn, sagt Thierk, Ramus wird dich zwingen, für ihn zu sterben, während er versucht zu entkommen. »Mein Gott wird für so äh, seine Leute kämpfen«, sagte die Wache. Thier sagt darauf, äh, »Du irrst dich, mein Freund. Dein Gott verkriecht sich irgendwo feige wie ein Kind. Ich war Zeuge davon. Er wird nicht zögern, euer aller Leben zu opfern und sein eigenes zu retten.« Schließlich schaut er, äh, er in ihre Richtung, bevor er ebenfalls verschwindet. Und Neil schreit ihn noch hinterher, hey, was ist mit uns? Ich hätte gedacht, es wäre leichter, diese Typen zu überzeugen. Darauf meldet sich Carter Sir. Jack saut hinunter zu Reynolds, der vor Schmerzen fast Sams Arm zerquetscht. Halten Sie durch, Reynolds. Reynolds äh, darauf, solange es nötig ist. Jack nickt. Die Wache kommt wieder und sagt, Ramius ist gefallen, geht jetzt, bevor er es auf euch abgesehen hat und lässt äh, die Leute aus der Zelle. Er gibt ihnen äh, eine Z-Waffe. Und ihr sagt, los, 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 Beeilung, Leute. Sie verlassen die Zelle gemeinsam und helfen Reynolds auf die Beine. Und ihr sagt dann zu, den, äh, zu der Wache, komm schon, weiter, Beeilung. Also er ruft die Wache äh, quasi zu er soll mitkommen, wie damals Tiag in der Pilotfolge. Ähm, Stimmt, ja. Ja, dann, ähm, dann springen wir wieder zur nächsten Szene in Honduras.
1: Im Honduras ist ein Dschungel. Daniel, Die, Rogelio laufen hintereinander, sind alle an den Händen zusammen, also sind gefesselt und die Augen haben so verbunden. Und äh, werden durch den Dschungel geleitet. Ja, Daniel versucht äh, dann mal und sagt dann hier so also wegen: Ja, wie sieht es denn aus? Das ist ja irgendwie so eine Art Turf-War-Geschichtchen, dann tut's uns leid und nee, nee. Und, also, Rogelio, halt bitte den Mund, bitte, bitte, bitte. Und ähm, ja, Daniel faselt aber weiter, ne? so also wegen: Egal, was ihr glaubt, was wir, wir sind, dann äh, wir sind es nicht. Und äh, der Anführer der äh, dieser Mercenaries oder dieser Räuber, Diebe, was auch immer das, das ist, dem wegen Raphael heißt der Charakter, wird gespielt von Frank Roman. Sommer Diagnose Mord, einmal Akte X, ein weiteres Mal SG1. Das war es aber schon im Großen und Ganzen. Ich habe mir jetzt nicht aufgeschrieben, was hier wie viele insgesamt hat, aber muss nur eine Handvoll gewesen sein. Und äh, ja, wir sind Wissenschaftler, Archäologen. Und äh, ja, nur ne, das heißt, ihr tut das Kidnapping. Und äh, ja, ihr solltet auf jeden Fall wissen, dass wir nichts wert sind. Ja, ihr werdet schon irgendwas für irgendjemanden wert sein. Und ja, die äh, stolpert auf jeden Fall und fällt dann runter. Und ah, ich kann nichts sehen, ich bin gestolpert. Und äh, ja, die Ablenkung nutzt Rogelio. Der zieht sich dann die Blindfold ab und rennt in die Wälder. Ja, Raphael gibt auf jeden Fall ein paar ein Befehl an Charlo. Charlo dreht sich dann um und feuert mit der automatischen Waffe auf Rogelio. Der wird getroffen und landet auf dem Boden. Und äh, Daniel hört dann natürlich den Schuss und äh, bückt sich, also geht ihn auf die Knie und hält die Arme überschützend übers Gesicht. Und äh, was ist denn passiert? Ja, hier, euer, euer Tourguide ist äh, abgehauen. Ähm, ja, er hat es auf jeden Fall versucht ne, und... Äh, ja, hier, wie wäre es denn, wenn ihr jetzt alle auf dem Pfad bleibt, ne, Muchachos? Und äh, hier, Aften, ne, nach dir, an Bord des, äh, der Ramius-Pyramide geht es weiter. Ähm, wir sehen ganz viele Jafar im Hauptraum tot auf dem Boden liegen. Ramius liegt da auch niedergestreckt durch ein paar Energy Blasts, Also er hat so drei Einschusslöcher auf der Brust, ähm, liegt auf der Transporterplattform plattform Und ähm, ja, ne, scheint so, stellt Tiak auch fest, dass er hier abhauen wollte zu einem seiner Schiffe. Und ähm, ja, Carter dann aber back to business und sagt dann hier, wir könnten immer noch den Krieger fangen und Daniel, Hä, wie, was, was denn? Und jetzt so ein paar Miniszenen. Ähm, wir sehen nochmal äh, auf einem ein trockenes Flussbett auf Ramius Planeten. Wir sehen den äh, Super Soldier, der da lang läuft und dann kommt ein äh, Cargo Ship, über ihn geflogen und die Ringe werden aktiviert und kommen über dem Krieger nieder. Der wird eingebeamt. Ähm, sind hier an Bord dieses Schiffes, Carter äh, daneben und äh, ja, so von wegen. Carter meldet dann an Tierk, ne, so wegen Transport, Cycle, Complete. Und Nil dann über Radio: Habt ihr ihn, habt ihr ihn und haben ihn. sagte sagt: Gut, Tiak, indeed. Und es geht im Rebel Camp in Honduras. Oder ich glaube, es ist gar nicht mehr Honduras weiter. Laut deutschem Transcript ist es noch Honduras. <lacht> genau, Lee und Daniel werden da
0: hingeführt. Da sind noch weitere Männer, die da. Äh, eben auch Waffen haben. Ja, unter Raphael pfeift hier, Jenna, José, ähm, dann noch irgendwas auf Spanisch und ja, es wird die Neueinkömmlinge werden begutachtet, Daniel und die wird dann die Augenbinde abgenommen und sie werden in so einen hölzernen Schuppen verfrachtet und unsanft da reingestoßen. Und der Daniel, ja, ich weiß gar nicht, was sie erwarten, aber für uns ähm, wird hier niemand einen Cent hinlegen und der Raphael, ja, das ist ja mal schade für euch, denn wenn jemand zahlt, werdet ihr sterben, ähm, schließt dann diese Tür und Lee und Daniel äh, sind da nun ähm, erstmal eingesperrt. Äh, wir springen dann wieder auf die Erde in einen heimischen Korridor, ähm, hatten wir lange nicht mehr, ins SGC, die Fahrstuhltüren öffnen sich und Hammond und Carter kommen da raus äh, und Hammond fragt, ob er da immer noch bewusstlos ist und Carter meint, das ist ja, ja, das ist keine Überraschung. Wir haben im Frachtraum die Sauerstoffzufuhr ausgeschaltet, sobald wir ihn an Bord des Schiffes hatten und hat aber zehn Minuten gedauert, bis er da bewusstlos ist und Hammond ist erstaunt, dass es er das überhaupt überstanden hat. In dem Moment äh, in Hammonds Büro, da klingelt dann das Telefon und er hat gekämpft wie ein Löwe", Sir, sagt nach. Hammond äh, nimmt ab und hat was verstanden und legt wieder auf und sagt, der Gefangene sei nun aufgewacht und dann Springen wir auch schon in die Isolationszelle im Starlitz Center.
2: Der Soldat wurde mit äh, Metallschienen äh, um seinem Torso, Arme, Beine und Hals an die Wand festgeschnallt. Es ist ein Wunder, dass er seinen Kopf bewegen kann. Man hat ihm äh, den Helm abgenommen. Es gibt äh, ein knurrendes Geräusch von sich. Hammond, Jacob Sam sitzen in der Beobachtungsraum gegenüber. Batak und Tirk stehen äh, vor dem Geschöpf. Patak geht einen Schritt auf ihn zu, mutig, mutig. Patak sagt dann, ähm, wen dienst du? Hm? Sprich. Äh, der ähm, Supersoldat äh, sagte, ich diene an Anubis. Patak äh, dreht sich um äh, und Tjelk nimmt seinen Platz ein. Äh, Tjelk fragt, äh, wie wurdest du erschaffen? Der Soldat gibt nur ein knurrendes Geräusch von sich. Pratak sieht mit einem Kopfschütteln zu den Dreien. Da, äh, dann sagt Hammond, ich glaube, wir können davon ausgehen, dass wir nicht äh, viel mehr aus ihm herausholen. Sam nickt, äh, zustimmt, äh, aber etwas niedergeschlagen. Hammond sagt, äh, haben sie sonst noch was gefunden? Carter sagten äh, unsere ersten Scans zeigen Gehirnaktivitäten weit unter dem Durchschnitt, was sowohl den äh, Symbionten als auch den Wirt betrifft. Im Prinzip verfügt er über die Stärke und Heilkräfte eines äh, normalen Gouls, aber nicht über die entsprechende Persönlichkeit. Ähm, darauf sagte Jacob, die Guauls arbeiten mit ausgeklügelten Gehirnwäschetechniken. Um, Hammond sagt dann, ich bin für alle Vorschläge offen. Wir können Wie können wir herausfinden, was er weiß, falls er etwas weiß? Und Jacob sagt dann, da gibt es eine Möglichkeit. Wir können ein Speicherlesegerät benutzen, um Zugang zu den Bildern in seinem Kopf zu bekommen, während er sie denkt. Und Hammond sagt, versuchen Sie es. Ja, dann kommt noch die nächste Szene äh,
1: wieder im Korridor. Jack kommt gerade um die Ecke, als Warte kurz. Ähm, in der letzten Szene äh, hier ein Filmfehler. Die unter der der diese der na, dieses Unterhemd, was er trägt, also dieser Kevlar-Gemisch oder sowas, das ändert über die Folge hin die Farbe, also für wegen, ne, das ist mal oh, okay. einfach <lacht> nur plain und einmal hat's einen Muster. Und, äh, der Super Soldier hier, ich weiß nicht, ob er auch den am Anfang gespielt hat, da stand jetzt hier nichts groß, nur ob der dasselbe Darsteller war. Das war Dan Payne, zuletzt war er Security Force Officer in Staffel 7, Episode 3.
2: Okay. Ja, wie gesagt, Jack kommt gerade um die Ecke im Korridor, als Hem als er Hen sieht. Er geht auf ihn zu. Und Neil sagt, Sir, Hammond dreht sich zu ihm um. Eine Nachricht von Daniel? Fragt er. Hammond, nein, Dr. Jackson ist derzeit sechs Stunden überfällig, was den regulären Kontakt angeht. Und Jack meinte, dass es äh, viel, selbst für Daniel. Und Hammond sagt dann, die Regierung von Honduras hat uns wissen lassen, äh, dass sie sich darum kümmert. Die haben ein paar Leute zu den gemeldeten Standort geschickt. Bisher gibt es keine Erkenntnisse. Jack nickt le äh, leicht. Dann geht's wieder in die äh, Isolationsraum zurück.
1: Jacob ist drin, mit, hat ein paar Gerätschaften dabei, Tia, Carter, Hammond und Bratak schauen von oben zu. Und, ähm, na, ja, Herr Jacob sagt hier, wenn seine Gehirnströme, wobei das hätte man ja durchaus rausfinden können im Vorfeld, einen EEG machen oder ähnliches, ne, wenn seine Gehirnströme hier kompatibel mit diesem Gerät sind, sollten wir holografisch sehen, was er denn denkt. Und äh, dann wird dieses Gerät an, dem, an der Stirn des Super Soldiers angebracht. <lacht> Und die Alka-Koli sich dann hier, was ist denn dein, dein Ursprungsplanet? Und ja, Jacob macht den holographischen Device an und das zeigt ein Starfield. Und, uh, uh das ist wohl uh, der, der Himmel über seinem Planeten, sagt Carter. Und äh, Sagt Jacob, Carter kennt davon aber keinerlei. Äh, Sternkonstellation, das könnte ja überall sein. Und äh, Jacob meinte sie, die, 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 die Tokra hätten auf jeden Fall Technologie, die könnten das dann rausfinden. Also von wegen, er hat uns auf jeden Fall gerade seine Heimatwelt verraten. Wir wechseln nach dieser kurzen Szene wieder ins Rebellenkent. Raphael kommt da raus und äh, ja, nur streckt sich erstmal, als er aus der Hütte kommt. Jetzt ne, hat er gerade irgendwie ge, geschlafen. Und äh, ja, wie viel sollen Get ready. Und äh, ja, er geht dann rüber zu äh, Daniel und Lee. Hat ein bisschen Wasser dabei. Und ähm, setzt sich dann auf ein kleines Stühlchen, was man ihm dann mit reingibt. Und so, ja, ich weiß, das ist nicht viel. Ne, bietet denen das an. So das alles, was wir können. Und ja. Ähm, Daniel wird dann die, die Plastik-Cups Plastik abgeschnitten, mit Messerchen, und ähm, bei liedern auch. Und er hatte auf jeden Fall ein Angebot für sie. Ich werde euch Fragen stellen, ihr gebt mir die Antworten. Wenn ich euch glaube, gibt es Wasser, vielleicht sogar, äh, ne, wasser essen vielleicht sogar eine Decke für die Nacht oder so, für wen arbeitet. Und Daniel, ja, wir sind euch... Na, ich war wohl nicht deutlich genug. Ne, wenn ich euch nicht glaube, wird es schlimmer. Wenn du uns tötest, kriegst du gar nichts. Ja, aber ne, wenn ich einen von euch töte, dann wird das vielleicht äh, eure Regierung, äh, na, also die Aufmerksamkeit eurer Regierung geben, ne, aber wo lebst du da ist ne, das, äh, das liegt ganz an euch. Und, ja, okay, 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 okay. Ach Daniel, ne, so wegen, ne, was du hier tust, ist ein, großes, äh, ein großer Fehler. Ne? Wir kennen viele mächtige Leute und die werden hinter uns herkommen. Und ähm, ja, wenn du uns gehen lässt, dann äh, spaßet ihr einen Haufen Ärger. Und äh, ja, Raphael, äh, dann wohl auf den harten Weg. Steht dann wieder auf, vortelt mit dem Messer um. Hier, versteht mich richtig. ne Ich werde nicht zögern, euch zu töten. Ne? Vielleicht nur, um ein Beispiel für eure Regierung zu geben. Ähm, ne? Damit sie uns dann ernst nehmen. und äh, Ja, aber... Ihr wisst ja auch was, es kommen so viele Leute, die wir hier haben, die sagen, my friends will come and save me. Es gibt ihnen Hoffnung und dann geht er und Daniel und Lee schauen sich äh, ja etwas hilflos an und wir wechseln in die letzte Szene, in den SGC Briefingraum. Wir sehen einen Computerscreen, der diese Star-Map zeigt und... Ähm ja, wir zoomen innen auf ein Sternensystem und äh, sogar eine Gate-Adresse daneben und Kater sagt, die Tocker nennen es Tartarus. Hatten wir das nicht schon mal? Ähm, war das nicht dieser Planet mit dem, wo, wo Apophis doch war? Hieß das nicht Tartarus? Also Tantalus? Tantalus? Tantalus, stimmt. Die Qualen des Tantalus. Tantalus. Ah, ja, 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 okay. Na, es ist äh, eigentlich unbewohnter Planete am an der Ecke am, an der Grenze des Google-kontrollierten Raumes und äh, die Tokra, sagt Jacob werden jetzt versuchen da irgendwie dran zu kommen, sofern es ihnen möglich ist und mal gucken, was da für Defenses sind und ähm, ja, Hammond äh, kommt dann auch dazu und kann erkundigt sich, was da los ist. Ich habe schlechte Nachrichten. Ich habe soeben ein Kommuniqué des State Departments in Washington erhalten. Dr. G., äh, Dr. Jackson und Dr. Lee sind gekidnappt worden. Und äh, ja, our best guess, they've crossed the border into Nicaragua. Also wir sind gar nicht mehr in Honduras oder sowas. Ähm, ja, wir haben aber auf jeden Fall keine Ahnung, wo sie gerade sind. Und ja, man schaut sich jetzt alle entgeistert an. Und damit endet die Folge auch.
0: Genau, wir sehen noch, Fortsetzung folgt äh, auf dem ja. Bildschirm. Genau, und kommen nun zur Trivia. Ähm, das hatten wir schon. Ähm, in der Szene, in der der Tempel da geflutet wird, wurden 100 Gallonen, also 370 Liter Wasser, ja, wir haben das Wasser auf Dendel und äh, Dr. Lee geschüttet und es wurde mit drei Kameras gleichzeitig aus verschiedenen Winkeln gefilmt. Das Camp wurde an der Stelle im Crater Vancouver Regional District errichtet, hatten wir ja schon bei der Folge SG-1 äh, Staffel 5, äh, Nummer 18. Die Außenaufnahmen, also Überfall auf Rheimers Dschungel äh, wurden im GYRD Crater Vancouver Regional District da gedreht. Naturreservat. Das ist noch einer der wenigen Episoden hier, in denen Pratak und Selmak zusammen auftreten. Ähm, ja, dann äh, hat Robert C. Cooper sich geäußert zu der Folge im SFX Magazine im Mai 2003. Wir wollten etwas schaffen, das nicht nur ein viel mächtiger Gegner als die Jafar ist, sondern auch eines, mit dem wir uns gerne der Herausforderung stellen und mit dem wir etwas mehr Spaß haben. Es macht uns nichts aus, diesen Kerl zu erschießen. Er ist schlecht und verdient es, zerstört zu werden. Tatsächlich wird es Teil der Frage der Serie sein, ob er überhaupt noch lebt. Dann noch Michael Shanks bei einem Auftritt der Fan Odyssey Convention über S.T. G1 Solutions. Ähm, ersetzen sie die Chafar als unsere Sturmtruppencharaktere und da gibt es halt noch keine Namen für die, aber sind viel mächtiger ähm, und als die Jaffa. ähm Genau. Und die ersetzen die Soldaten. Darin geht es um den Zweiteiler, den wir machen und darum, wie ich für einen Autorenkredit bekommen habe. Aber es ist nicht die Idee, die ich ursprünglich hatte. Ähm, ich hatte eher eine reinere Vision. Zu den Fehlern. Raphael und Charlos spanische Akzente sind wohl eher mexikanisch als honduranisch und Rogelio Dorenz äh, ist eigentlich Amerikaner. Ja, gut. Ja. Äh, ist, am Ende haben wir noch kurz zwei Kakerlaken, genau, auf dem Boden der Hütte da gesehen, in der Dr. Jackson und Lee sind, aber äh, die gibt es da in Honduras gar nicht. Ähm, genau, also diese Kakerlaken sind fauchende Kakerlaken aus Madagaskar. Ähm, ne, falls ihr euch natürlich in Kakerlakenkunde auskennt, äh, sei das hinzugefügt. Wir kommen nun zum Zitat der Woche. Ähm, wird mal beim Gast anfangen. Dennis, hast du da irgendwie ein bestimmtes finden können?
2: Ja, und zwar geht es, äh, als sie äh, nach Honduras kamen in diese Bar und äh, kurz nachdem sie aufbrechen Richtung Süden, Stehen sie auf dem Tisch und Dr. Lee meinte noch, dafür brauche ich eine Quittung, ich brauche eine Quittung dafür, weil ich muss die Anträge ausfüllen. Das war so ein bisschen so, war ein bisschen lustig und ja, ich musste schmunzeln.
1: Sehr gut, ja, das hätte ich auch gehabt. Okay, Thomas, was hast du denn? Ah, ja, ich bin so, hab sogar was anderes genommen. Und zwar ganz am Anfang, ähm, na, wo dann gesagt wird hier von Uniel von wegen hier, das mit dem Perimeter mit c und Claimers absichern und äh, Reynolds und, äh, nicht viel Vertrauen in Plan A. Und seit wann hat Plan A schon jemals irgendwann funktioniert? Ja, auch
0: sehr gut. War auch in der Verlosung bei mir. Somit kommen wir zum Fazit. Ja, Dennis, fang doch gerne mal an. Was hältst du denn hier von Evolution Teil 1? Ja,
2: also es, es war eine Folge mit mehreren äh, Schauplätzen. Ähm, ja gut, ähm, die die, ähm, die ich weiß nicht, das war jetzt glaube ich die Einführung dieses Supersoldaten. Ich war erstmal damals, als ich das im Fernsehen gesehen habe, erstmal baff und dachte so Mist, was kann man denn da machen, um die aufzuhalten? Um mal äh, was wenn der Anubis ähm, eine ganze Armee davon hat? Der wäre ja gar nicht mehr aufzuhalten. Der macht die Systemlord platt, dann erobert er die Erde und dann ist Ende im Gelände. Ja, ähm, dann, ähm weiter, also die haben es quasi geschafft, einen davon ähm, gefangen zu nehmen, um äh, denn äh, quasi äh, Anubis beizukommen. Denn ähm, wurde uns noch ein bisschen Hintergrundinfos äh, gezeigt, ähm, äh, wie die Sarkophage entstanden sind. Also, ja, also ich fand es eigentlich eine gut ausgelungene Folge. Ähm, es ähm, gab ein paar Schwächen, es war, wurde ein bisschen auf Krampf versucht, ein bisschen äh, Comedy reinzubringen mit dem Lee, äh, der bei Daniel war in Honduras. Und man hat schon, gem schon gemerkt, er war so, er war eigentlich nur dafür da, um, äh, äh, ich sag mal, äh, das fragende Publikum, Wiederzugeben. Und hey, was ist denn jetzt passiert und wie kommt das? Und äh, ja, er weckte ein bisschen dümmlich in der Folge. Aber ich war gut unterhalten und ähm, mir hat die Folge
0: doch durchaus gefallen. Also, willst Daumen nach oben geben, entnehme ich der Einschätzung? Ähm, ja, ein Daumen nach oben, der vielleicht ein bisschen wackelt. Ah, sehr gut. Ähm, ja, gut, dann, äh, Thomas, mach gern weiter
1: ja ja, den Super Soldier, der wird uns ja noch ein bisschen länger ähm, ein bisschen länger verfolgen. Das ist auf jeden Fall mal ein Monster of the Week, also nicht mehr Monster of the Week, das ist ja das Monster der Season oder sowas. Na, also auch Dinge, die durchaus Auswirkungen haben, davon bin ich ja eher ein Fan. Also das wird uns noch verfolgen, also das ist schon mal ein Pluspunkt. Ja, okay, diese Wald- und Wiesengeschichte... Mhm. Weiß ich nicht. Also die B-Handlung ne, mit, dem, mit dem Honduraschen Dschungel, das ist irgendwie, ich weiß nicht. ne Also ja, okay. Ich finde die Gegner, die Bösewichte jetzt auch nicht sonderlich irgendwie. Die kommen nicht so wirklich rüber, die wirken nicht. Ne, also das ist mehr so, ja, okay. ne So Klischee-Type. Ähm, hm. Na oh, ja, okay, wenn die nicht zahlen, dann werdet ihr halt umgebracht, bla 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 bla. Also das ist jetzt nicht irgendwie, also das, da, da kommt diese, diese Gefahr, diese Bedrohung nicht so rüber. Also irgendwie, weiß ich nicht. Ähm, ja, okay, die suchen dieses Gerät. Ja, okay, ja, hm, also darum geht es ja dann erst in der nächsten Folge wieder. Ja, keine Ahnung, ich denke mal, das müsste man eher beurteilen am Ende der nächsten Folge, wie dann dieser Doppelteiler ist. Ähm, ja, ich hätte für den Moment erstmal gesagt, eher so, ja, solider Daumen in die Mitte. Also, das war jetzt nicht sonderlich hervorragend. Das war jetzt nicht besonders schlecht. Viele Fehler, wir haben ja auch jetzt nicht so viele Fehler gehabt innerhalb der Folge. Ähm, also, pff, gutes Mittelmaß. Ist ausbaufähig, aber wir werden ja nächste Woche dann über die nächste Folge reden, also über den zweiten Teil des Zweiteilers. Clemens, was sagen Sie denn? Übernehmen Sie.
0: Ja, also, mir hat es auch. Äh gefallen. Ich fand es interessant, dass man hier dieses 6 Millionen Dollar Man-Sache übernommen hat mit diesen. wenn der schnell läuft, dass es dann so langsam aussieht. Das fand ich irgendwie witzig. Ist ja doch ja selten, dass man sowas benutzt. Also ja, ist schon ein mächtiges Kerlchen. Natürlich, ich hatte es schon erwähnt, ich fand es ein bisschen merkwürdig, dass wenn da alles explodiert unter ihm, dass er da nicht weggesteuert wird. Wie gesagt, der kann da ja noch heile sein und alles nur, das sind halt bestimmte Kräfte, die wirken und der wiegt halt, keine Ahnung, 90 oder 100 Kilo und nicht ein paar Tonnen, so, dass es dem trotzdem irgendwo hinflattert. Der kann ja dann noch super gesund sein und weiterlaufen, aber das fand ich irgendwie ein bisschen merkwürdig, warum man da nicht dran gedacht hat. Ähm
1: Vielleicht hat er Gravitationsschuhe. <lacht> ja, okay, wer weiß. Ja,
0: na gut, das wissen wir nicht, aber mh, eigentlich das, ja. Ähm, ansonsten, ja gut, Honduras, ähm, die Gegner sind halt schon ein bisschen, das stimmt, äh, so klischee-mäßig, aber war mal schön so ein bisschen Indiana Jones, Lara Croft-mäßig äh, ja, angehaucht, würde ich mal sagen. Es war ein schönes Setting da im Dschungel. Die A-Handlung hat mir aber auch natürlich mehr zugesagt, weil das mit dem super mal jetzt wirklich ähm, unserem Team Probleme bereitet und mal was äh, anderes ist, nicht nur Jafar oder so, mal was äh, völlig Neues. Ähm. Da bin ich auch gespannt, wie es weitergeht in Teil 2 ähm, und würde auch mal sagen, Daumen nach oben, aber ja, zuckt vielleicht ein bisschen eher quer, aber noch nach oben. Bin gespannt, ob es abschließen können in Teil 2. Ja, das könnt ihr dann auch im neuen Jahr verfolgen. Ähm, genau, bewertet uns gerne. Wer uns finanziell unterstützen will, kann das über den Kofi-Link gerne machen. Könnt gerne was schreiben zur Folge. Wie fandet es ihr denn? Ähm, was ist eure Meinung? Positiv, negativ, Lieblingsfolge? Äh, einfach über Social Media Threads gibt es ja jetzt auch. Sind wir natürlich auch am Start. Die 37. Social Media Plattform. Da, ähm, ja, also ihr könnt es ja einfach irgendwo hinschreiben... Oder per E-Mail, das haben wir auch noch. Und ansonsten euch natürlich einen guten Rutsch gewünscht ins Jahr 2024, in dem ihr uns dann wieder zuhört, hoffentlich. Genau, guten, guten Rutsch,
1: Rutsch auch von mir. Ja, schön, dass das es geklappt
0: hat, Dennis. Und ja. du bist ja dann auch in der nächsten Folge dabei. Überraschung. Yeah. <lacht> genau. Ja, super. Das war doch ein äh, schöner Jahresabschluss. In diesem Sinne, mach's gut. Tschüss. Tschüss.
1: Bis dann, Tech Ciao.